0: Первое радио представляет психологический остросюжетный сериал про жизнь Валеры и Янки. Валерьянка на 104 и 1FM. Итак, друзья, это Валерьянка. Наконец-то мы к ней вернулись. Очень интересная тема, которая, мне кажется, знакома большому количеству людей. И именно эту тему мы хотим обсудить с Олесей Котчиной, практикующим психологом. Привет, Олесей. Привет.
1: Доброе утро, доброе утро. Эту нашу тему сегодня можно прекрасно увидеть в большой миниатюре команды КВН Камазяки, когда он читает прекрасное стихотворение про свою жену. И нет такой бабы, что рядом со мной живет, что могла бы так же красиво, как моя любимая, закрывать свой поган.
0: Ужас, ты сказал. Это про грубость,
1: да, в отношениях мы сегодня эту тему будем поднимать, да, муж стал грубым. В последние полгода Валера не похож сам на себя. Из спокойного, уравновешенного, приветливого
0: мужа и отца он превратился в раздражительного и грубого. Все дело возросшей нагрузки на работе, да и вообще времена непростые. Все попытки Яны сгладить углы Валера игнорирует. А после тяжелого дня может и сорваться на детях и жене. Обстановка накалилась, ссоры в семье стали
1: постоянными. Пора к семейному психологу. Вот такая у нас история. Здравствуйте, Олесь. Здравствуйте. Пришли к вам. Крайне недовольная жена, каким я сейчас якобы стал. У меня просто много проблем на самом-то деле. Сейчас и телеграммы, и новости, и все. И мне надо тащить семью, надо сделать подушку безопасности. И мне, правда, сейчас просто не до телечных нежностей, каких-то там сисюканий, мусюканий. Я, правда, сейчас да Никто не просто. от тебя совершенно.
0: Ты орешь на детей. Ну, Ладно. подожди.
1: Давай так. Ты сейчас вот рисуешь меня кем Аруна на детей. Я пару раз поднял голос, и то по и теме. Не пару раз.
0: Ты, каждый, ты практически каждый день повышаешь голос. Ты приходишь злющий с работы. Все просто шарахаются от тебя. Дети, сразу папа пришел шурст в комнату, чтобы только тебе не попасться под горячую руку. И я, честно говоря, тоже стараюсь очень аккуратничать. Ну,
1: тогда я раз ты видишь эту ситуацию, возьми пока детей под себя и занимайся пока ими, Отдай а мне тогда заниматься и не раздражайте меня тогда, раз ты видишь, что я такой раздраженный. Мне надо сейчас заняться совершенно другим. Сделать нам, для нас, для тебя и для детей ту самую подушку безопасности в случае чего. И поэтому, возможно, мне сейчас не до сюси-муси.
2: А что случилось у вас полгода назад? То есть, вот э, вы проговариваете, что именно полгода назад это случилось, и увеличилась нагрузка. По какой причине она увеличилась именно ну, вот полгода назад?
1: Ситуация то ковид, то, то одно, то другое, то третье, то и все в это у меня да, то, да, что... в мире нестабильно. Мне надо понимать, что мне делать. То дальше.
2: есть вы потеряли прошлую работу, или вот, ну правда, потому Нет, что.
1: Я, я на, на старой работе остаюсь, Олеся. Просто mm -hmm. я понимаю, что это старая работа, мне не позволит в случае чего собрать и их... Вы что... взяли
0: дополнительный какой-то да, заработок.
1: Да, я, я то есть пахиваю еще больше. И мне Цены сейчас...
0: повысились, это урезало бюджет, получается, из-за этого. У нас снизился доход не, не так, чтобы сильно, но это ощутимо. Я думаю, ощутимо очень многими. И Валера переживает, я тоже переживаю. Вообще, как бы находимся в таком треморе внутреннем от того, что мы не знаем, что будет дальше. Мы не можем планировать на полгода на год вперед, на пятилетку, как у нас было всегда это раньше. Потому что мы не знаем, что будет. вот И внутренняя тревожность, она у меня, допустим, выражается в том, что мне хочется где-то поговорить и где-то, может быть, обсудить это лишний раз. Даже если не так. Просто Валерия, меня беспокоит, что? Что Валера очень эмоционален. И порой это не основано ни на чем. То есть он порой срывается. Валера, ну прости, я называю вещи своими именами. Вот
1: так намного мягче.
0: А, Яна, а работаешь ли ты? Я работаю не полный рабочий день, у меня полставки. Почему мы так в Валерой решили какое-то время назад? Потому что мне нужно детей на дополнительные, где-то в школу отвезти, где-то встретить, где-то приготовить обед, ужин. Но я все равно какую-то часть бюджета я закрываю, там ком-услуги плачу, это на мне. Вот, и какие-то занятия оплачиваю. Но я работаю и в доме, и на работе.
2: Потому что в этой теме, ребят, очень важно, Но ну, первое, на что вот прям сильно обращается внимание, это на ком вся ответственность материальная по вашему ну вот тому как вы посыл посылу да то есть то как mm -hmm. вы это оговариваете то вся ответственность то как я вот слышу это вся ответственность лежит на муже и э, вот то что семья не выгребает то что не хватает денег ответственен один человек
1: я добавлю, что конфликт не заключается в том, что она меня в чем-то упрекает, что вот ты мало зарабатываешь, бери еще. Мой персонаж, он стал агрессивней. То есть он сам себя накручивает, понимаете? То есть он сам в своем мире варится, ему надо больше денег найти для того, чтобы он... Ну и тогда
2: померял. ответственность только на нем, потому что он так ощущает, да, этот он, персонаж, он, там, он ощущает, он что ответственность только на нем. Да. Что если не он, то никто. И тогда это... ну вот интересная такая знаете история но ну, мне было бы не знаю мне в этом случае ну как-то так я включаюсь такими переживаниями жалостью грустью за того одного на ком все и это усиливает вот эту ответственность Понимаете, семьи-то по-разному строятся. Есть, когда мы вдвоем тащим ВОЗ, но она не может, а когда один...
1: Дети. Я же прекрасно тоже понимаю, если я еще нагружу ее еще работой, но ну, тоже будет нечестно по отношению Вали... Валеры Кьяне. Она и так выполняет дома действительно дети, как она правильно говорит. Я... Это будет просто некрасиво с моей мужской стороны. Ну давайте на полную ставку и еще дети. Нет, я должен тащить.
2: И тогда э, интересно происходит. То есть как будто бы тогда, когда ответственность только на мне, я тащу это все, напряжения внутри много, и тогда происходит некий абьюз, потому что то, что сейчас вот проговаривалось, да, то, как ты сейчас, Валера, контактировал с Яной, нет, я тебя люблю, я за тебя там переживаю. Тут вот уже как будто бы агрессии нет. Здесь много мягкости появилось. Агрессия с
0: вспышками. Агрессия с вспышками. А, Она не перманентное состояние. А вот
2: муж стал групп, то есть в принципе транслируете полгода назад да, то есть начался вот это началась эта грубость. Она там звучит, правда, как абьюз. Там даже фразы такие есть. «Я все делаю», «От меня зависит твоя жизнь и жизнь детей». Это фразочки такие достаточно обвиняющие, абьюзивные. То есть если не я, но ну и вы как-то это интересно транслируете. И быстренько эту, когда я обращаю на это внимание, вы говорите, нет-нет-нет, подождите, не так, все. Да? И тогда как?
1: Позвольте объяснить. Все правильно, он стал грубый. Он, он может ответить жестко, резко. Но сейчас ему, вот сейчас ему не до нежностей с ней. Он не хочет, конечно, чтобы она опять работала, вернее, чтобы она работала на полную ставку. Нет, вот просто у тебя есть твоя сейчас функциональность, дети, еда, э, стиралка и все остальное. Вот и с ними пока борайтесь. Меня нет, пока я не пойму, что я могу вырулить.
2: У меня есть подозрение, можно поподозревать, да. в том, что он удовлетворяет таким поведением какую-то другую свою выгоду. Но как будто бы выгодна эта позиция, да, что вот э, не надо ей работать, прям так Валера сейчас говорит, не надо ей работать, это будет слишком, тогда мы выровняемся. Это мне нравится. надо быть мне надо быть сильным, мне нужно быть волевым, и я тогда могу сказать, закрой свой рот и молчи, женщина. Ну и тогда, по крайней мере, сейчас ВКонтакте, да, то есть когда я пробую сюда зайти, вот в эту зону, да, как будто бы происходит, нет-нет-нет, у нас все хорошо. Мы можем вот и договариваться, но при этом вот ситуация видится такой, что муж работает, муж зарабатывает, он обвиняет, он нападает, потому что там у него есть напряжение, но ему это отчасти зачем-то нужно, или чувствовать свою силу, или чувствовать свою власть. А может быть, это бывает, знаете, то есть полгода назад там, не знаю, что там могло произойти, любовница, например, появилась, uh -huh. да? Я защищаю какую-то такую вот свою, там, не знаю, вину таким образом. Я рассказываю о том, как тут вот я вам полезен, нужен, важен. И молчите, не мешайте, не трогайте меня. То есть по какой-то причине муж выходит из контакта, прерывает его. Uh -huh. Жена к мужу стучится, тук-тук-тук, а он дверь перед ее носом закрывает. Зачем ему это нужно? Вопрос. Закрыть дверь перед носом жены. Ну это метафорически. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, 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 вконтакте. Понятно. Зачем?
0: Хорошо. Mm -hmm. Если нельзя рассмотреть просто ситуацию того, что он слишком напряжен, что он слишком себя накручивает, читая все новости о том, что происходит в мире, это не может идти от внутренней неуверенности внесостоятельности финансовой, которая, Конечно. которая идет и дает да. надежность? Ну
2: и тогда, смотрите, тогда нужно рассмотреть способ. Да, то есть каким способом обходится Валера. То есть если мы рассматриваем вот эту картинку, что у него много тревоги, много переживаний, он попадает в страх. И тогда в страхе он что делает? Агрессирует. И тогда почему он не может в страхе испытывать страх? Ну вот, когда эти детей мы учим, картинки им с эмоциями показываем, мордочка смайлик улыбающаяся, а ребенок говорит «радость», со слезками «грусть» какой-нибудь там злость и злость. То есть страх и злость – это разные состояния. И тогда почему в страхе невозможно испытать страх в контакте с женой, например, или что самим собой. Может, он не хочет показаться слабым? Ну, много всего может быть, ребят, на самом деле. Смотрите,
1: во-первых, может такая быть... такая ситуация, извините, что я вас перебил, ему не хочется сейчас что-то разбирать, ему просто не до этого. Настолько он сейчас сосредоточен на совершенно другом, у него совершенно другие сейчас приоритеты. И даже эти 15 минут сидеть, вот, вот, мять все, языкоболтание, ему-то не надо
2: тогда, смотри, все равно такая пара приходит к психологу для того, чтобы вот разобраться, почему. И тогда вот мы сейчас разбираем именно причины, почему так может быть. Да? И на этом конкретном примере, и, возможно, разные другие варианты вот я подкидываю. То есть в других историях. И тогда смотри, напряжение. Просто давайте фантазировать. Да? То есть если, правда, я попадаю в страх, но не могу его, может быть, перед самим собой. но ну, по типу, я не трус, я не боюсь, мне не страшно. Одна история. Такая, как паттерн защита сразу срабатывает, нападение, обесценивание, агрессия. Ну, так вот устроен человек, да что он, можно, то есть он может так. Он может не получать, например, да, то есть вот почему я зашла с того, что вы разделяете вообще, сколько нагрузки на яне, а какая там, да, то есть вообще система, может быть, он не может рядом с этой женщиной получить поддержку. Вот так он смотрит на нее и думает, я от тебя ничего не могу получить. Ну и тогда там будет много пассивной злости, активной злости и раздражения, и правда ощущение того, что я один... Я сам, я не могу нематериально на тебя рассчитывать, что если там, я не знаю, сейчас руку-ногу поломаю голова, и мы тут все помрем с голоду, да, и я и морально не могу от тебя ничего получить, никакой поддержки. А что делать? Вот если такое... Обнаруживать, ну, для начала, да, вот то, есть, то, чем мы с вами сейчас занимаемся. То есть обнаруживать, кто напротив меня, зачем я, чем я пользуюсь. Я, может быть, не замечаю, что моя жена может мне помочь, а почему не замечаю? Может быть, мне это невыгодно. Тогда я буду чувствовать себя более слабым на ее фоне. Это какие-то уже паттерны пошли, поехали, понимаете? Вот каждую историю здорово разбирать с реальными людьми, потому что там у реальных людей свое. Ну, там, у вас свое, у второй, другой, третьей, четвертой, пятой пары будет другое. И тогда вот обнаружить вот это место, да, то есть что я делаю в терапии? Понимаю, ага, а я так пользуюсь панаитию, ну, вот так, ну, не знаю, так папа мой действовал. Ну, так вот было в моей семье. Или я действительно не, оц... не обесцениваю свою супругу вторую половину. Или как потребность быть лидером в отношениях. Или как потребность быть главным, значимым, сильным, опорным. И поэтому я все завязываю на себе. И мне невыгодно, чтобы моя жена работала, чтобы она мне помогала, и чтобы она вообще меня как-то поддерживала. Но, а а как выглядит еще... вообще моя семья? Знаешь, вот только вот самое интересное, я сняю, что я тогда. Говорю много. Самое интересное, что вот зачастую люди, придя на терапию, они вообще только вот да, глаза открыли. Ага, кто здесь? Ну, из разряда, да? То есть, какой я, какая моя жена и что мы вообще на самом деле вместе делаем? Потому что вот, вот это вот обнаружить, это один шаг, а второй уже, что с этим делать? Мы будем сходиться, мы будем видеть теперь друг друга настоящими, реальными. Ну, случаи бывают разные. Бывают, я увидел, что я не получаю поддержки дома, ну, да, там, и я ухожу. Я понимаю, что я там ее никогда не получу, и я ухожу. А бывает, что я увидел, что я не получаю только потому, что я этого не замечаю и сам не прошу. И я тогда использую новый способ контакта. Прихожу и говорю, слушай, я... Я в панике, я в страхе, я вообще боюсь, что я не вытяну, я в бессилии.
0: Можно, можно
2: к тебе на грудь сейчас лечь и полежать, да? То есть, и, и когда начинают это делать, меняется контакт меняется что-то внутри семьи. Но для начала нужно обнаружить свою потребность, что я хочу. Почему я задаю вопрос, что там Валера защищает или какую потребность он удовлетворяет закрытой этой дверью,
0: прерыванием контакта. А если вот вернуться к моменту любовницы, вот если вдруг причина, это третий человек в отношениях, как его обнаружить в жене? Появление третьего, как ни крути, э, ощущается
2: всячески. Ну, то есть там отсутствием близости, опять-таки какой-то агрессивностью да, дополнительной. То есть жена начинает раздражать она начинает меньше нравиться, какие-то конфликты усиливаются, телесные, тактильные близости становится намного меньше, холод в отношениях какой-то в любом случае присутствует, потому что большая часть энергии куда-то сливается. Но вот как будто бы разделение на «до» и «после». «До» было вот так, а вот случилось нечто, раз и по-другому резко случились какие-то отношения у нас другие. Я сильно включаюсь вот всегда в то, как мы прерываем контакт, на каком этапе. И вообще, ну, то есть, я гештальт, психотерапевт, это терапия, гештальт это терапия контакта. Что делают специалисты моего, да, скажем так, моей специализации квалификации исследуют контакт на разном этапе он может у людей прерываться. Как мы чаще всего как-то организованы, ну, сформированы, знаете, как, вот, как какая-то как программная такая штучка, да, то есть с кем-то собранная, как компьютером, да, и у нас есть какие-то свои такие, как, скажем так, ярлычки, закладочки, да, остановочки. И вот здесь я слышу, что происходит напряжение, страх, я боюсь, я прерываю контакт. И мне интересно его исследовать. То есть я бы исследовала бы однозначно только то, как так у него устроено, что на этапе попадания в страх и ужас, напряжение по какой-то причине он прерывает контакт со всеми. То есть Валера остается один и это тогда вот, ну, нравится так тебе, хорошо тебе быть правда одному.
1: Нет, мне не очень хорошо, но я понимаю, что мне сейчас не нужно распылять себя налево и направо, я целенаправленно иду к своей задаче.
2: Я в этом случае бы начинала бы вот прям терапию с того, что мне грустно, что ты один, да, мне тяжело, вот прям ты говоришь, и мне вот я попадаю в то, что мне тяжело, как тебе. С мужчинами вообще сложнее работать, они закрываются, они как-то так могут сильно настаивать. Знаете, у меня в терапии было. Парень как-то один. И э, вот он все время на таком, на протесте. На таком, нет, все, мне нормально, мне хорошо. там и Я реагировала, вытягивала работу исключительно на своих чувствах. Я говорю, слушай, ну, тебе может хорошо, правда, быть, но у меня как-то вот, ты знаешь, у меня с чувствительностью все хорошо, но мне ВКонтакте не очень хорошо. Я прям волнуюсь, я прям переживаю. Я слушаю то, что ты рассказываешь, и мне тяжко. При том, что это не со мной происходит. Я из фона это вытя вытягиваю. Но на третью сессию он в какой-то момент расплакался, сказал такую фразу, что он никогда этого не испытывал. Он сначала на меня злился, потом он понял, что он никогда это не испытывал, чтобы его кто-то, кто-либо поддерживал. Расплакался и ушел навсегда. Ну, из терапии. То есть пережить потом этот внутренний стыд он не смог.
1: Вы тут поступили как человек-профессионал. Не каждая жена является профессионалом и... Получая такой натиск от мужа, и все равно, ну ладно, слушай, я вижу, я та -та 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 -та, давай отойди ты, но ну, я все поняла. Ну слушай, да убери руки, иди занимайся детьми. Не-не-не, я все вижу, тебе тяжело. Ну,
2: вот словами, что, вот понимаете? я согласна. Да? И э, словами здесь, как говорится, не поможет, здесь нужно реальными действиями. Почему я начала нашу работу с вами, да, с того, а как функционирует ваша семья относительно взаимообмена и взаимодействия помощи сколько денег зарабатывает жена сколько муж сколько да то есть потому что бывает же что она вообще не работает а бывает, что работает чуть-чуть на полставочки, а муж на полторы, на две, на три, да. Mm -hmm. И тогда, ну, вот этот такой разговор про то, что, слушай, нам тяжело, сейчас вот какая-то такая материальная ситуация достаточно сложная, я приняла решение пойти дополнительно еще вот там куда-то работать, чтобы поддержать тебя, чтобы помочь тебе, чтобы И мы там вместе. Да? <laughs> а 4. вот если это не срабатывает, то тогда тут все-таки встает на передний план вторичная выгода мужа. Вот в той агрессии, о которой мы говорили. Почему ему невыгодно, чтобы она работала, чтобы вся власть была на нем? понимаете? То есть нужно покопаться в состоянии мужа и в его причинах. Ну и в, и в том, сколько, понимаете? То есть семья, это правда, каждая семья очень уникальна, но это взаимообмен как будто бы, знаете, мы возвращаем каждому свою ценность. А в вашем контакте этого не было. Но ну, по типу даже жена может не работать, но у нее есть ценность. Ей, ну, то есть она там, не знаю, варит кушать, Дает, следит за нет, домом, нет, да, нет. да сдает, там, нет, тратит эти деньги, да, Это то есть, ну, перераспределяет уже. их там, да, куда-то. То есть она такой бухгалтер, да, то есть финансовый директор отношений. И когда ей приписывается ценность, что ты делаешь много, слушай, ты там нашла маечку, там, самую дешевую, но очень высокого, хорошего качества. Я бы этого никогда в жизни не сделал. Вот про отношения, слышите, да? Mm -hmm. То есть, как будто бы муж может только на себя натягивать одеяло, не отдавать жене ценность ее участия в семье, даже при условии того, что она не работает. Ну, другие отношения, там, жена может работать и зарабатывать больше мужа. И, в общем, тут вот про вот какие-то такие вот договоренности в плане того, что вернуть каждому свою ценность значимость в вашем конфликте и контакте, вся значимость на Валере, Яна не пойми, чем занимается. Uh
1: -huh. Спасибо, Но, что вы ей это сказали.
2: И отсюда вот происходит то, что происходит. Опять-таки, такие классические зависимые отношения. И каждый и это поддерживает. Яна поддерживает это ну вот таким своим уменьшением, потому что она явно в контакте была уменьшенная. Мы стараемся, мы молчим, мы тут тебя бережем, мы тебе благодарны, была такая фраза, да, то есть это уже уменьшенная позиция. Мы благодарны с детками, что ты нас кормишь, что пошел ты, бедненький, поработал. Ну, какая уменьшенная позиция? У мужа возвышенная, большая, он тут, да, то есть генеральный директор компании. Все, тогда вот происходит абьюз, Яна поддерживает жертву. Валера поддерживает да. агрессора. И вот я же говорю, нашелся к шарику горшок и хвост к дню рождения. Да? То есть они друг друга дополнили. Каждый удовлетворяет свою потребность. Может быть, я не важно быть жертвой. Uh -huh. Может быть, ей комфортно в этом. но есть Понимаете? А если -то нет, сказать, то не тогда важно понимать, а что я там оказалась? А как я там оказалась в этих созависимых отношениях? А как я попала в маленькую себя? Почему? Я сама себе не приписываю ценности того, что я делаю внутри семьи. Я транслирую это мужу своему, что я здесь офигенная, которая тут вообще рулит всем процессом финансовым. Пофиг, что ты там ходишь, много денег зарабатывает, а кто вообще кто это все регулирует? Всем. Кто я это не все не организовывает? Да? Какая моя трансляция здесь? Да? Какая моя роль тут? вот в этих вопросах, да, важно друг другу подсвечивать, и тогда, ну, вы как будто бы либо поддерживаете какую-то идею, либо, ну, поддерживаете другую.
1: Ну вот, сегодня мы поддерживали одну идею, пришли к другой идее. На самом деле, очень интересный, опять же, выпуск. Каждый выпуск у нас, ну, не знаешь, куда вы его вывернете. Это действительно профессионал. И в
0: чем может быть причина? Поиск причины валерьянки
1: И тут не обойдешься песней «Пять причин» меня на это пять причин. Тут причин может быть до Урала. Вам большое спасибо, что спасибо. мы утром были с нами. Большое спасибо. Это спасибо,
0: что пригласили. Олеся Кочина. Скажи, пожалуйста, кроме Ютьюба, где можно познакомиться с своими материалами, с твоими мыслями? Инстаграм. Инстаграм Олеся Кочина, да. Обязательно заходите, читайте, обращайтесь за помощью на консультации к Олесе. Ну и слушайте Валерьянку на 104.1. Этим
1: утром. Ольга Бархатова для вас.
0: И Артем Мазар.
1: Вещали с удовольствием. Пока. Фрэш на первом.